0: Как меня заблокировали счет в Банку Джорджия? В этом видео я поделюсь с вами своей историей блокировки счета в грузинском банке. И досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. В конце я озвучу главное предупреждение, чтобы ничего этого не случилось. Никогда не повторяйте этого. Итак, моя длительная история, с чего все началось и как произошло, как все довело до того, что произошла блокировка счета Bank of Georgia. Я его открывал, ссылка на это видео я вам покажу выше. Но сейчас расскажу, какие действия привели к блокировке. Началось все с того, что да, это P2P, это криптовалюты, это арбитраж денег, Но мне нужны были лари на счет, у меня были доллары на счете. Я э, с с помощью долларов купил USDT на Binance и их продавал уже за лари. То есть кто-то мне отправлял лари на мой банковский грузинский счет. В этом оказался главный затык. Потому что, ну, давайте возьмем конкретно эти транзакции. Ко мне пришли две транзакции. Суммарно это где-то на 1300 долларов. Я это могу сейчас озвучивать. В целом ничего не стесняюсь, ничего незаконного не делал, поэтому могу все это рассказать. Суммарно на на 1300 долларов примерно. Но в ларе они мне пришли. То есть я отпустил USDT, мне пришли ларе. Это был вот такой вот первый пункт. Далее, я оплатил, мне нужен был платеж У Лари, я оплатил за таунхаус. Кстати, ссылка на это видео, как купить таунхаус в Батуми, я тоже приложу здесь. Я оплатил таунхаус спокойно и как бы забыл обо всем этом. А в, на следующий месяц ко мне прилетает запрос от следователя из полиции Тбилиси. А, с вопросом с таким, что что это за транзакции. Что это за транзакции две, которые вот тебе отправили в в ларе от некой Нино? Я пояснил, что я на Binance продал USDT и мне, собственно, оплатили в ларе все это дело. Это произвело мошеннические действия, то есть люди... Как мне объясняет следователь, завладели банковской картой или мобильным приложением гражданки Грузии. И э, забрали у меня USDT, а мне отдали лари не свои лари, якобы. Я точно не знаю в этом, но ну, вот это с его слов. Э, сказали, что э, заведено дело и они будут искать этих мошенников. Но до выяснения причин и до нахождения этих мошенников по решению суда мне заблокировали счет. По решению суда. И даже прислали мне это решение суда. Я там не один. Оказывается, есть, как мне объясняют, мошенники, которые завладевают разными кошельками, либо мобильными приложениями, либо картами грузинского банка Bank of Georgia. И вот таким вот способом, вот такой вот схемой забирают USDT у других людей и расплачиваются лари тоже деньгами других людей, по большому счету. И в этом постановлении суда я был один из 20 людей, кому э, блокируют счет до выяснения причин и до нахождения этих мошенников. Окей, неприятно, но живем дальше. Что заблокировано и заблокировано. А дальше прилетает ситуация именно с самим Бэнков Джорджия. Они спрашивают у меня, в определенный момент запрос мне присылают. Объясни, пожалуйста, происхождение своих денег, объясни, пожалуйста, откуда у тебя такие деньги, предоставь декларации чуть ли не за 5 лет. Ну та, Даже жестче, чем в российских банках спрашивают. Зачем ты выводил такие-то деньги, зачем ты снимал такие-то деньги, зачем ты переводил такие-то, делал такие-то транзакции тем-то людям? Я когда на все это посмотрел, я почитал и понял, что это не мои транзакции, вообще не мои деньги. У меня ощущение, что меня перепутали, перепутали запросы. Я отвечаю, это все была переписка на e по, по e-mail. Я отвечаю людям, сотрудникам банков, вы точно меня спрашиваете, потому что у меня не было таких сумм, у меня не было переводов именно таким людям. Они говорят, да, отвечайте, просто отвечайте на вопросы. Но у меня счет заблокирован. Тут меня пытаются еще о чем-то спросить, было у меня игривое настроение, я беру и спрашиваю, подскажите, а что будет, если я откажусь отвечать на ваши вопросы? На что прилетает, ну я-то ожидал, что какой-нибудь, мы заблокируем тогда вам счет, или мы вам его закроем, на что мне прилетает мгновенный ответ, мы заблокировали вам счет. Как так? Я же только спросил, что же я сделал? Я только зашел, да? Я говорю, я же просто спросил. Он говорит, все, вы не хотите сотрудничать с банком, мы закрываем вам счет. Но нюанс в том, что он у меня и так заблокирован по решению суда. Они не могут его закрыть. То есть, когда разблокируется счет по решению суда, а он на секундочку э, наложен на него, блокировка на 12 месяцев, то есть на целый год, тогда мне Bank of Georgia уже сам закроет счет и вернет деньги. То есть у меня будет там, грубо говоря, месяц на то, чтобы забрать свои деньги. Но сейчас, закрывая счет, они мне не могут дать эти деньги, потому что решение суда, они и закрыть счет по большому счету не могут. Вот такая вот эпопея. Но и это еще не все. Спустя месяц после после всех этих операций с банком, с судом, с полицией, на меня выходит потерпевшая, Нино, пишет мне в WhatsApp, начинает общение, и я так понимаю, главная цель ее, она у меня просит вернуть ей 1300 долларов, ну, в лари, 1300 долларов, А я уже сам буду разбираться там с мошенниками. Я ей говорю, ну вы понимаете, что тогда я просто 1300 вам вернул и я остался без 1300 USDT. Тогда верните мне USDT я вам верну эти лари без проблем. Я же никого не обманывал, ничего не химичил. Я продал товар на Binance и в Грузии криптовалюты разрешены и регулируются. В этом нет ничего зазорного. Это не то, что в России там сказать банку, что я занимаюсь криптовалютой. Да, банки это не приветствуют и в Грузии на данный момент, но, тем не менее, ну, это достаточно легально, криптовалютные обменники стоят по всему Тбилиси, по всему Батуми, и никаких проблем с этим нет. Я говорю, ну, тогда, получается, я просто вам дарю 1300 долларов. Она говорит, ну да, меня это не устраивает. Проходит какое-то время. Я пытаюсь наладить с ней контакт, пишу ей, и главный мой посыл был разделить убытки. То есть, ну, грубо говоря, пополам, может быть, по 750, но я даже был в тот момент немножко готов к этому, чтобы она сняла, забрала свое заявление из полиции, мне разблокировали счет, и, ну, я ей бы отдал 750 долларов, но свои бы деньги, да, я потерял бы 750 долларов, но не 1300, потому что я-то в целом ни в чем не виноват, почему я должен кому-то что-то возвращать. Я ничего ни у кого не забирал. Она сказала, нет, только 1300 и все. Окей, хорошо. Хотя обмолвилось, что когда будешь в Тбилиси, можем с тобой встретиться, типа мы оба потерпевших в этой ситуации, давай встретимся, поговорим. Давай, хорошо. Я спустя какое-то время еще потом нахожусь в Тбилиси, Пишу ей сообщение. Давай встретимся. На что получаю такой ответ, что я сейчас не в городе, я уехала. И, э, собственно, когда буду в городе, тогда давай встретимся. Я говорю, а куда вы уехали? Ну, то есть я немножко как бы даже настырно попытался туда чуть-чуть дальше и глубже в ситуацию пойти. А куда ты уехала? Давай встретимся. Я на машине, я могу подъехать. Ну, вот просто как бы познакомиться. Познакомиться посмотреть друг другу глаза в глаза, реальные ли мы люди и так далее. Но человек сказал, нет, 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 я не буду встречаться, и когда я, ну вот в в данный момент я не буду встречаться, и когда я буду в Тбилиси, я тебе напишу. Ну, собственно, прошел месяц, ну, мне никто ничего не написал. У меня уже возникают определенные сомнения, реальный ли этот человек, реально ли какие-то проблемы у нее были, что у нее завладели кошельком и так далее. Потому что во всем общении... Со мной она мне все время намекает, что, ну, я же не знаю, как вы там э, завладели моими деньгами и так далее. Ну, то есть, вот определенный намек. Я говорю, что какие проблемы? Я продал товар, в данном случае USDT на Binance, получил от вас деньги. Не знаю от кого, от вас, не от вас, но мне прилетели деньги. В чем я не прав? Давайте все отыграем назад, но, пожалуйста, верните мне USDT. Нет. Собственно, сейчас что я делаю? Я создаю позитивное намерение во вселенную, счет заблокирован, но я создаю позитивное намерение во вселенную, что в скором времени он разблокируется, деньги ко мне вернутся, и все это позитивным образом разрешится. Никаких претензий ко мне не будет ни со стороны. Следователи не со стороны судей, счет разблокируется и даже Bank of Georgia, ну я вот рисую вот так вот себе картину во вселенную, скажет, окей, прости, мы ошиблись, пусть счет у тебя остается, деньги твои, пользуйся им, делай что хочешь. Я недавно писал в WhatsApp следователю, спрашивал, как идет дело, как дела. Он говорит, ждем ответа от Бинанса. Написали запрос в Binance, ждем ответа. Обычно по его опыту это 3-4 месяца. Ну окей, ждем и ждем. Я все равно посылаю позитивное намерение во Вселенную и в космос. И уверен, что все разрешится в лучшее время, лучшим для меня способом, позитивным для меня способом. Вот такая вот история произошла с блокировкой счета Bank of Georgia. Но в конце, ребята, я хотел вам сказать важное предупреждение, как не попадать в эти истории. Вывод, который я сделал из всего этого, звучит следующим образом. Когда вы продаете криптовалюту, деньги на Binance, на какой-то другой бирже, не принимайте платежи от третьих лиц. Потому что по большому счету это и произошло. У меня покупал USDT одно лицо а оплачивала третье лицо, вот это не но. То есть от нее прилетели деньги, а мошенник завладел ее СДТ. Но если это действительно мошенническая схема была. Друзья, важная вставка в это видео. Продолжение, скажем так, спустя несколько месяцев после записи основной части. Я сейчас в Тбилиси. Я все-таки встретился лично поводу со следователем по поводу этого дела. Он меня опросил официально, я дал все показания. С переводчиком и так далее. Он, кстати, очень вежливо очень вежливо и нежно даже пустил меня за стол к себе, где показал, как все это функционировало, фишинговый сайт и все такое. На самом деле, да, действительно, тетеньку взломали, Нино, Нино, которая переводила мне эти деньги. С ее счета перевели все эти деньги и, собственно, вот так вот все это и произошло. Достаточно мило, нежно все пообщались и он мне рассказал много ценнейшей информации, что оказывается этот злоумышленник находится в Узбекистане, ну как минимум у него узбекские корни и паспорт, переводилось все это на территорию России, он потом эти USDT обналичил на Тенек и на Киви кошелек, поэтому вот такие вот истории и таких мошенничеств миллионы, поэтому еще раз, никогда не... Получайте платежи от третьих лиц. А я сейчас нахожусь, сзади меня как раз это отделение, главное, Тбилиси, Департмент Полис, где вот в отделе по киберпреступлениям со мной общался следователь по этому делу. Собственно, что он сказал, если сейчас я записываю уже апрель, то осталось, по сути это еще 8 месяцев, и счет разблокируют. Скорее всего, никакого дела они особо там не раскроют. Эм, Ну, через 8 месяцев ждем мои деньги. Но я надеюсь, вдруг и раньше. Как говорил, посыл во вселенную запущен, может быть. Поэтому, где бы вы ни находились, каким бы счетом вы ни пользовались, грузинским, российским, украинским, каким угодно, не принимайте платежи от третьих лиц. Прям прописываете это у себя в мерчанте, там, в, в ордере, не принимая платежи от третьих лиц. Это убережет вас от многих вопросов, проблем и неприятностей. Ну и конечно же, я призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать мне поддерживающий комментарий в этой ситуации. И напоминаю вам, что у меня есть спонсорские уровни, на которые вы можете подписаться, кто в России, кто за рубежом. Там три уровня спонсорства, они стоят деньги, но эти деньги за эти деньги вы получите плюшки, ссылка на видео будет, я вам покажу, какие плюшки вы получите. И эти деньги помогут мне дальше создавать качественный контент, нанимать качественных людей для помощи в этом контенте, приглашать классных спикеров, разыгрывать классные подарки. Ну и, конечно же, я продолжу с вами делиться вот такими вот кейсами из моей жизни, которые вы, собственно, нигде больше не найдете. Ну, кто еще поделится о том, что там по решению суда у него заблокировали счет. Я такого в интернете еще не встречал. Поэтому это уникальный контент. Подписывайтесь, комментируйте и поддерживайте меня. На этом все. Все будет хорошо. Все разрешится позитивно. Всем пока-пока.